0: 夜深梦到几门边，却绕行廊又独眠。归中只事空相忆，魂归默默破归泉。来旺被西门庆暗算，送到了提刑院。西门庆提前贿赂,赂好了下提刑和贺千户，受贿的二人审问来旺。来兄递上诉状，状纸上怎么写的呀？这前文书咱们都说过了，无非是要杀西门庆，无非是见财起义等等等等。这二位呢，让来旺呢是当天跪下来望求情呀，望天官老爷您查情，哎，大老爷您给我做主。容小的说呢，小的便说，不容小的说，小的不敢说。下提刑说，你这厮，您注意啊。上来先你这厮了，这就已经态度很明确了。接下来呢，说得更明确了。现在人证物证俱在呀，你可不要抵赖，从实招来，免得我动刑。您看啊，这还审什么呀？已经定性了呀。来旺呢，那还抱着幻想着，把什么西门庆让人给他媳妇儿送蓝缎子。怎么勾搭他媳妇儿啊？如此这般，这般如此，就把所有的事情呢说了一遍。下提醒不听则已，一听呢是大喝一声啊：“你这奴才，你这叫七心被主！你媳妇儿怎么来的？不是你的主人给你娶来的吗？啊，你的主人给你娶媳妇儿，还给你钱让你做买卖，你不思报恩？”借着酒劲儿，一夜之间闯进卧房，持刀杀害。如果奴才都像你这样，谁家还敢雇奴才呀、啊？说这话，贺令左右呢，就打来旺的大嘴巴。这来旺呢是喊冤屈，下提刑呢又把来兴叫过来跟他对证，来旺就更没话说了呀。此时此刻，就算你会师天上计，也是难免目前灾呀。你就算能耐再大，眼面前呢，你也过不去。您注意啊，会师天上计，难免目前灾。这对于很多人都一样。你就算是个英雄汉，有时候呢，你也得认栽。您看，韩信的胯下之辱。当年韩信为什么愿意从人家胯下钻过去？不就是没办法吗？打不过人家吗？听我说的人呢，可能各个年龄段的人都有，有年轻的，也有年长的。年轻人呢，可能暂时理解不了我这句话，但是呢，您可以放到心里边。到社会上啊，讲道理也是一方面，有时候呢。更多的还是讲实力，实力不行的时候，就算你站着里，该低头低头。所谓富贵荣华莫强求，强求不出反成羞。有身脚处须伸脚，得缩头时且缩头啊！来旺这回遭罪可不少，刚才呢大嘴巴已经抽一回了，这回跟来兴这对证。来往又没话说了，下提刑呢又给他上这个夹棍了。那位、个、说什么叫夹棍？这是过去的刑具，电视上呢其实各位也看过，古装剧里有，用那几根棍子立起来，啊、夹这个犯人的脚，这种刑具啊很厉害啊，能把人夹残喽。这之后呢又打了二十大板，只打得皮开肉绽，鲜血淋漓。吩咐狱卒呢，就把来旺收监了。来兴还有跟着来兴一块来的月安呢，回去了，把这来龙去脉呢，就报告给了西门庆。西门庆自然是满心欢喜，又吩咐手下人，什么铺盖呀、啊、饭食啊，这些通通不准给他送。挨打这事儿也别对宋惠莲说。就说衙门当中呢，一下也没打，关几天呢就放出来了。底下人当然是你说什么就是什么了。再说宋惠莲这边，自从来往被抓了去呢，宋惠莲是头也不梳，脸也不洗，每天呢就是关着房门，在房中哭泣，茶饭不吃。各位您看啊，宋惠莲虽然跟西门庆勾搭上了。但那是为了钱。要说跟谁远跟谁近，宋惠莲分得还挺清楚。他还是心里向着来旺的。西门庆一看他这样呢，也慌了，就让玉霄还有笨四娘子再三的去劝他，跟他说呢，说你放心，爹呢就是觉得他呢喝了酒呢乱说话，关他几日。这就是给他点颜色看看，过不了几天呢，也就放出来了。宋慧莲也知道这是宽慰的话，她不信啊，就让莱安呢给莱旺去送饭送到大牢里，回来问他呢，莱安也这么说了，说哥哥在那儿也没挨打，过两天就回来了。嫂子，你放心。这两下一印证呢，宋慧莲呢还真信了。这才不哭，开始化妆。这天，西门庆从他门口路过，他在屋檐下喊说：“房中无人，爹进来坐坐。”西门庆这才进入房中，跟宋惠莲呢就在一起搭话。西门庆呢哄他说：“我的儿子，你放心，我看在你的面子上呢，我已经给官府呢写了一封书信，他没有挨一下打，关他几天呢。”让他老实老实，也就把他放出来了。我还会让他做买卖。宋惠莲搂着西门庆的脖子说道：“我的亲达达呀，你好歹看在奴的面子之上，把他关两天也就算了。随你叫他做买卖也行，不做买卖也行。他一出来呢，我就不让他再喝酒了。你怎么安排他都行。”让他到远处还是在跟前，他肯定都听话呀，敢说半个不字如果说你在嫌不方便，你再给他娶个老婆也就罢了。我呢就是你的人了，跟他没关系了。西门庆说：“哎呀，我的心肝啊，你说话真对。我呢赶明呢买了对面的乔家的房子，收拾出三间来呢给你住，你搬到那边去。”咱们两个人呢，在那边也方便。这宋慧莲一听说怎么着还给我买房，哎呀，亲亲呀、啊，那我听你的呀。说完之后呢，两个人就把门关了。把门关了干什么？各位您猜也猜到了。这宋慧莲呀、啊，还有个习惯，夏天呢不穿裤子，啊、哎，就穿裙子。这裙子呢，就把下边遮上了。这西门庆来了呀，就方便了呀。直接撩开裙子就可以办正事儿了。杨文写：“解佩露，甄妃之玉；齐眉点，汉蜀之香。解配”解佩脱衣服，甄妃这个人呢，您不陌生。怎么呢？《三国演义》里边呢，很有名啊，曹丕的老婆。原来呢，也不是曹丕的老婆，原来是袁绍的儿子袁熙的老婆。后来曹操呢，把这个袁绍给打败了，这个老婆呢就被曹丕给得着了。后来呢，他的儿子就是魏明帝曹睿。所以您看啊，那时候的人呢，没有那么重的贞操观。您看曹丕娶老婆也是别人娶过的二婚的，而且呢还生了儿子继位了。您要再往前推，不也这样吗？那个秦始皇他妈赵姬，那原来是吕不韦的侍女啊。当然了，有一种传言说秦始皇是吕不韦的儿子，这个您听听就得了啊，这绝对不可信。这个中国古代对血统要求是很严格的。您别看啊，那时候呃对贞操要求没那么严格，但是对血统要求是很严格的。解佩露甄妃之玉，这甄妃呢，就指代美人。那她要不美，曹丕也不可能要她，对吧？解佩脱衣服露甄妃之玉，露出美人的肌肤，玉就是肌肤，这就是这句话的意思。齐眉点汉蜀之香呢？齐眉，男女之间这眉毛齐，眼睛对着眼睛，汉蜀之香。这个汉蜀之乡就是鸡舌香，鸡舌香就是过去的口香糖。这句话的意思就是两个人脸对着脸，嘴里的味儿出来了，那不就是亲吻吗？双福飞间云雨一席，双福福就是野鸭子。那个《滕王阁序》里边“鹤听凫渚”就是这个字。双凫飞间，云雨一席，不用多解释啊，都能明白。情到浓处，宋惠莲将随身带的香袋送给西门庆。那位说香袋是干什么的？大概就相当于今天的香水。今天喷香水，身上呢那味道好闻。那时候没香水，就带这个香袋，也是散发着这个好闻的味道。宋惠莲这香袋里边装着是松柏和排草，排草呢也是一种很香的植物啊。另外呢，香袋外边呢有四个字“交香美爱”，送给西门庆。西门庆很开心啊，当时呢爱的这女人呢不要不要的。原文写呢，恨不得就跟她誓共死生，同生共死。这男女呢是这样，在那欢愉的那一刻，哎，觉得呢这一刻就是永恒。西门庆从袖子当中掏出了一二两银子，让他呢买东西吃，并且呢再三安抚说：“你别担心，这样对你身体不好。赶明儿呢，我就给夏大人写信，把他放出来。”这他呢，当然指的是来旺。两个人呢又聊了一会儿，西门庆一想，不能老在这儿待着呀，来人怎么办呀？赶忙呢就出去了。这宋惠莲呀，这人呢这死性不改，怎么呢？听了西门庆这么一说呢，他这嘴呢没把门的，他就是个好显摆的人啊。到后边呢聊天呢，言语之中呢就把这意思呢给透露出来了。您看啊，宋惠莲说了半天来旺这嘴没把门子，他自己也一样。孟玉楼呢一听说呢，就告诉潘金莲了，还说传说了啊，说他爹呢早晚要放来旺出来，另外呢还给他再娶一个，还要买对门乔家的房子，把宋惠莲呢安排到那里去，给他三间房，还要买个丫头服侍他。还要给他编这个银丝迪髻，给他做首饰，一五一十呢都说了。各位啊，君不密失臣，臣不密失身呐、啊，什么意思啊？你要是当领导的做事不密，你的下属是有危险的；你要是做下属的做事不密呀，你自己可能就危险了。您想呀，宋惠莲这么一说，能没有人妒忌吗？孟玉楼这就是妒忌啊。但是孟玉楼这人不争不抢，跟潘金莲说了，而且呢还加了一句：“你看，你和我都没有这么好的待遇，大姐姐怎么就不管管呢？”潘金莲一听这话，嘿，那可是火腾就上来了。潘金莲说：“真要由了他，我还真不信了。今天我把话撂这儿。如果说让西门庆娶她做了第七个老婆啊，我这‘潘’字倒着写。”孟玉楼说：“嘿，咱家那位呢也没个正形，大姐姐又不管咱们呢，是能走不能飞，咱们还能怎么办呀？您看啊，孟玉楼这儿也拱火了。那意思你别说这话。”啊，咱有啥办法呀？各位，您看啊，表面上是劝人，实际上就是拱火。生活当中也有这种人啊，有人在那儿发狠，你看我怎么怎么着？哎，别去别去，咱有啥办法呀？我劝你别这样。您越这么劝，他火越大。潘金莲果然这火被拱起来了。你呀，你真是不长进啊，留着这条命干什么？难不成活一百岁杀了吃肉啊？我告诉你，这事儿他如果不依着我，我拼掉这条命，我死在这儿也算不了什么。孟玉楼说：“哎，反正我胆小啊，我不敢惹。你要有本事，你爱怎么着怎么着。”话说到了晚上，西门庆呢在花园当中啊，花园当中呢有个书房叫翡翠轩，在书房里呢坐着。正要让陈静济呢写个帖子给夏提刑，他还真要让夏提刑呢把来旺放出来。结果潘金莲突然就走到跟前，把手往书桌上这么一放：“你叫陈姐夫写什么帖子呀？”西门庆一看呢也瞒不住，就说呢：“我是想着把来旺呢打几下算了，放出来吧。”潘金莲拦住一旁的小厮：“等会儿，你先别去叫陈姐夫来啊。”于是呢，就跟西门庆说：“你说你也是个男子汉大丈夫啊，怎么耳根子这么软，没定力呀？啊，我之前跟你说的话你忘了？你怎么还听那淫妇的话呀？你看你对她那么好，怎么样呀？她还不是向着她老公啊？如果说按照你说的……”你把他老公放出来，你怎么要他这老婆呀？你霸占着他老婆，你把这汉子放在家里边，这不婚不宿的叫什么事儿啊？啊！你要是把他老婆娶了，做你的小老婆，他在这儿这成什么样子？你说你要不娶他，还让他做奴才的老婆，这奴才你还管得了吗？啊？在旁人面前，这还成什么样子？你这脸往哪儿搁？你这事儿还怎么办？你还要再给他娶个老婆，那不更不像话了吗？这几个人见面尴尬不尴尬啊？你说，宋惠莲以后见了他，站起来不站起来？啊，他到底算主呀还是算仆啊？这事儿要传出去，哎呦，我的天哪！两旁四邻亲戚朋友不都得笑话你吗？就算在家中，这也没规矩啊！底下人还把你当回事吗？上梁不正下梁歪啊！你既然要他老婆，你就啊一不做二不休，把来往结果了，不就算了吗？这样的话，你搂着他老婆，你不也放心吗？几句话，堂堂堂堂这么一说呢，西门庆一听也是这个理，于是呢，帖子照写，但是意思可就改了。怎么着？要狠狠的办来往。下提行这从上到下啊，就都受了西门庆的贿赂了。从最基层的牢头，一直到最上边的这两位大人，那都拿了西门庆的礼了。西门庆的话呢，也传到了啊。这个只要往重了办，不要轻。当然了，这里边呢，也不是所有人都这么不讲道理，还是有个殷先生讲道理的。这殷先生是谁呀、啊？孔目。孔目呢，就是书记官，掌管文书的。这人呢，叫殷志，山西孝义县人。孝义啊，在今天呢，也是个县级市。这殷智呢是个好人，很正直，很仁慈。西门庆陷害来往，这殷智呢看不下去。虽然提刑院啊、呃、都要把他给弄死，但是呢，殷智管文书啊，他就不做这个文书，甚至呢直接跟下提刑呢对着干。这个下提刑一看呢，这事儿也不好办呀、啊。还有贺千户也觉得呢。你说要硬亏吧也不行，就比较掣肘，呃，这个就拖延了几天，最后呢是人情两尽，什么意思呢？两边都照顾了，没有把来旺呢弄得太严重，当庭呢打了四十大板、啊、然后呢就把他送回原籍做老百姓，从来旺这儿查出来的这个银子。当然了，只有一包是银子，其他呢都是迁徙，就让来兴呢领回去了，又安排人呢写了一封信给西门庆，于是呢就把来旺呢给打发了。来旺呢可怜呀，在狱中呢关了半个月，老挨打，已经打得稀烂了，这又要上路，被押解到徐州。来旺呢，对着押解他的两个工人说呢：“说两位哥哥在上呢，我呢打了这一场冤屈的官司，我身上是分文没有，我想凑一些钱呢给二位，毕竟呢劳动你们二位了。你们呢先把我押到我家，有我媳妇的那些衣服呀、香笼，讨出来呢，把它变卖了给二位。”就算答谢二位了，也做些路上的盘费呢。咱们呢，在路上呢，这日子呢也好过一些。那两个工人说着说：“你这人啊，真是不知道道理呀、啊！你被你们家主人这么摆布了一场，他怎么可能让你媳妇儿给你香笼，还让你卖钱？你这不做梦着吗？”你呢？哪儿还有什么亲戚朋友呀？我们看在殷师傅的面上，瞒上不瞒下，把你领到那里呢？你胡乱的讨一些钱米，够你路上使的盘费就行了。我们呢，就不指望你给钱了。来旺说：“二位哥哥，你们就可怜可怜我，把我先送到我们家门口。我呢，求一求我的两三位亲戚朋友。”让他们呢也替我说说好话，多多少少的也弄几个钱出来。两个工人说呢：“那好吧，我们呢就把你送过去。”来旺第一个想到的是去求英伯爵，英伯爵能理他吗？当然说自己不在家，又去求自己的左邻贾仁清、伊勉慈，让这二位呢到西门庆家呢替来旺说话。无非就是把媳妇的香笼呢给送出来，西门庆呢也不出来，反而打发五六个小厮呢一顿乱棍把来旺打出来了，不许来旺在门口纠缠。贾一二人这两个邻居呢也是羞愧难当。宋惠莲干什么呢？宋惠莲在屋里边，没人跟他说这些啊，他是一点都不知道。西门庆吩咐是严防死守，哪个小厮要是走漏了消息呢，打二十大板。两个工人呢，又把他呢送到了他丈人家。他丈人就是宋惠莲的爸爸，卖棺材的宋人。来旺呢，把来龙去脉都告诉了宋人，宋人呢给了他一两银子，给两个工人一吊铜钱，一斗米，作为路上的盘缠。哭哭啼啼的，这是四月初离了清河县，就往徐州而来。各位啊，咱谁也别笑话来旺，能有人替来旺说人情，这就算混得不差了。您哪位舍身处地的想一想，咱这事儿要出在自个儿身上，还能不能找到人替咱说人情？这可真未必。不信啊，您哪天缺钱了？您找您那仨薄的俩厚的亲戚朋友去借一借，您会发现呀、啊，人情冷暖，世态炎凉。说书人，我说这话呢，不是埋怨别人，我自己也是这样的人。为什么我一直说我没朋友呢？因为我本身就不是个够朋友的人。来旺已经往徐州去了，宋惠莲呢，在家呢，每天呢还盼着他出来。让小厮呢替他送饭，这些小厮呢无非就是把饭拿到外边呢给大伙吃，回来呢跟宋惠莲说呢说哥已经吃了，在大牢当中呢没事儿，本来呢早就该放出来，但是呢提醒老爷呢这些天呢有事儿没来衙门里，估计着过一两天呢也就回来了。这话只能哄一时，哄不了一世啊。西门庆也哄他说：“我已经呢派人呢送信儿了，不久就出来了。”一开始呢，宋惠莲还信，后来呢，一来二去呢，这话也就不可信了。况且没有不透风的墙啊，就听人说呀，说来往呢被压出来，在门口呢要东西，不知道怎么的又走了。宋惠莲呢就问：“哎，到底怎么回事啊？”这些小厮哪敢说呀？谁要敢说，打二十板子呀！话说这一天，岳安呢？跟着西门庆回来，宋惠莲就拉住了岳安，说：“你旺哥，旺哥来旺啊！说你旺哥在牢中还好吗？什么时候能出来？”岳安说：“嫂子，我跟你说了吧，俺哥这会儿早晚到流沙河了。”宋惠莲一听，赶忙问：“这话什么意思呀？”岳安是如此这般，这般如此说来往怎么打啦？怎么给送到原籍徐州去啦？这话呢，嫂子，我跟你说，你可放在心里呀、啊，千万别跟别人说，是我告诉你的呀。这岳安呀，是千不该万不该，不该把这些话告诉宋惠莲呀。他哪知道，这短短的几句话，可就出了大事儿了。欲知后事如何，且听下回分解。